0: Velkommen til 13. episode af For Pengenes skyld", en ugelig podcast om opsparing og investering. Mit navn er Jacob Christian Andersen, og hvad tro har jeg ved min side?
1: Ja, selvom det er 13. gang, så er det ikke ulykkens gang. Jeg sidder her stadigvæk, og jeg hedder fortsat Pia Hansen. Det
0: er godt at høre. I sidste episode, der, der dedikerede vi afsnittet til, hvordan og hvorledes man udvælger, hvilken aktie man bør have i sin portefølje. Øh, så vi også talte om sidste gang, så delte vi det her op i en del 1 og en del 2, og det her det er så del 2. Men, øh, men før end vi, vi angriber det, så, øh, så Per, der skete mange ting på, øh, på nøgletalsfronten i sidste uge. Først så, øh, så torsdag, så kom den europæiske centralbank ud og forlænger det her storstilede projekt, de har med, med obligationsopkøb frem til marts 2017. Og så alligevel, så, så hamrede aktierne nedad. Altså, hvad, hvad skete der?
1: Jamen, jeg tror meget, det handler om, at forventningerne, de var løbet meget langt i forvejen, og man havde egentlig opfattelsen af, at Super Mario, altså Mario Draghi fra ECB, var i stand til at gøre det umulige, Muligt. Så i virkeligheden så kan man sige, at han sænkede renten, indskudsbeviserenden fra minus 0,2 til minus 0,3. Han forlængede opkøbsprogrammet tidsmæssigt, men han udvidede det ikke, og det tror jeg gjorde nogen lidt, lidt nervøse eller lidt skuffede. Og så tror jeg, at det helt afgørende det var egentlig, at forventningsballongen havde bare fået for meget luft ind.
0: Altså det her med siger jeg, at han ikke udvidede det, for det, det, det her med at købe obligationer tilbage. Ikke? Hvad, det, det, det kendes også ved quantitative easing. og, og Kan du ikke fortælle lidt mere, hvad, hvad er det egentlig der går ud på og hvorfor er det man har det her fra en, en centralbank?
1: bank? i praksis så går det ud på at sørge for, at de langsigtede renteforventninger de bliver så lave som overhovedet muligt, for det er jo de langsigtede renteforventninger, som danner basis for de investeringer, du skal lave. Kan du sikre, Kan du være sikker på, at du får en, lang, en, en, en meget lav langsigtet finansiering, altså en meget lav pris på, din, på de penge, som du skal låne? Samtidig, ja, så må man sige, at ja, så var der også nogle andre øh, ting, som Draghi, han fortsat øh, kigger efter. Det er jo at holde euroen meget svag, for hvis man holder euroen svag, så stimulerer det væksten samtidig med, at øh, det også medvirker til at importere noget mere af den inflation, som jo i høj grad er en mangelvare, fordi ECB jo har været nervøse for, at man kom for tæt på 0,0. Og inflation er altså rigtig, rigtig vigtig for at undgå øh, et, et nyt Japan. Men for lige at igen, jeg tror, at investorerne de blev skuffet over at de havde sat næsten op efter, at Draghi annoncerede det umulige. Altså, at han havde nogle nye værktøjer, som der ikke rigtig var nogen, der kendte på forhånd, men som efterfølgende folk ville have været glade for.
0: Nu siger du det nye i Japan. Hvorfor er det der, at inflationen den er så vigtig for Europa?
1: Jamen, inflationen er sindssygt vigtig for alle økonomier, og det er den simpelthen af den årsag, at hvis du vender forbrugerne og virksomhederne til, at priserne de falder, i stedet for de stiger, ja, så betyder det, at virksomheden de vil udskyde deres investeringer, fordi de siger, hvorfor skal jeg investere noget i produktionsmateriale i dag, som bliver billigere i morgen? Og samtidig så er det sådan, at forbrugerne vil sige, hvorfor skulle jeg købe en ny vaskemaskine eller nogle andre langvarige forbrugsvarer, når jeg i løbet af den kommende, de kommende uger eller de kommende måneder med stor sandsynlighed kommer til at få yderligere prishavslag på produktet. Så det er helt afgørende, at man ikke kommer ind i en periode, hvor vi får deflation, altså hvor priserne falder i stedet for at stige.
0: Så kan man se, at en af argumenterne for at forsøge at skabe inflation er simpelthen for at undgå deflation?
1: Ja. Det, 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 altså han, han stimulerer simpelthen, fordi han både ønsker noget mere inflation og ønsker at stimulere væksten øh, i, i eurozonen. Og, det gør han, og, så, og så ønsker han også at holde øh, valutaen rigtig svag. Så der er mange gode grunde til, at det er det mandat, som de kører efter.
0: Så dagen efter, så kom OPEC. De, de har jo de her halvårlige topmøder i Wien, hvor de diskuterer, hvordan overledes med, med, med olien, og skal produktionen hæves, eller skal den tænkes osv. Og øh, det, det, der egentlig undrer mig en smule, det er, at de vælger simpelthen at hæve produktionen. Godt nok ikke med ret meget, men de vælger at hæve den. Alt andet lige, så sige, hvis man hæver produktionen, så kommer der mere på markedet eller lavere oliepris. Per, hvorfor, hvorfor vælger de at hæve olieprisen? Eller undskyld, produktionen på et tidspunkt som nu?
1: Jeg tror, det kan siges meget kort. Det eneste OPEC-landene var enige om, det var og er, at de er uenige om strategien. Så man tilpasser egentlig bare til det, man aldrig har i dag. Man har jo i, i princippet et loft på 30 millioner tønder, hvor der bliver produceret 31,5 millioner tønder om dagen. Landene snyder på vækstskålen. Der bliver produceret... Alt for meget øh, olie fortsat til at oliepriserne de kan stige, og der er alle mulige gode grunde til at OPEC de skulle være mere enige end det de har haft. Men vi fik også endnu en gang sandsynligvis et vidnesbyrd om at det er Saudi Arabien på den ene side og en række andre de her OPEC lande på den anden side. Så jeg tror at det vi fik øh, møde det her halvårlige møde det bundet ud i at vi også i hvert fald de kommende to tre fire måneder kommer til at se meget lave oliepriser. Ja, det er spændende. Jeg
0: så en rapport fra Goldman
1: Sachs, der viser, at de mente, at olieprisen skulle falde
0: 50 procent inden kommende stykke tid.
1: Det er det gamle, det er det gamle 20 dollar scenario, som Goldman Sachs har pusset lidt af igen.
0: Og så må vi se, nu har der været valg i Venezuela også. Det bliver spændende, hvad det fører for markedet. Så efterfølgende, så, så kom der en jobrapport i USA, og den var jo egentlig sådan på linje med forventningerne. De skal dog sige at forventningen var positiv, men øh, så gik aktierne jo med, med et den anden vej, for far at været banket ned, så bankede de op igen.
1: Det viser vel en to ting. Den ene, det er, at investorerne er relativt kortsigtede i deres opfattelse af, hvor markeden de skal hen. De investerer meget kortsigtet. Og den anden det er, det viser, at når øh, nu, nu vi kommer hen til næste Fed-møde, så hæver den amerikanske centralbank Fed for første gang siden 2006, så hæver de renten med 0,25. Men jeg mener fortsat, ligesom vi har diskuteret og snakket om et, i et par tidligere udsendelser, jeg mener fortsat ikke, at investorerne skal for alt for ondt i maven over det og hæve øh, renterne med 0,25. Udgangspunktet er meget lavt, og det er meget taknemmeligt. Så
0: gode nøgletal i USA og godt med, med i forhold til arbejdsløsheden. Man vælger også på baggrund af det forventeligt at hæve renten en smule. Det modsatte scenarie i Europa. Her kan man sige, at, at, at det kører godt i USA og dårligt i Europa, eller er det at sætte det for meget på spidsen?
1: Jeg tror, man skal sige, at det kører okay i USA, og det kører bedre, end dengang det kørte ringest i Europa. Jeg tror faktisk, der er en række ting, der peger i retning af, at det kører bedre i Europa. Men hovedsagen, ja, det er nok de der stimulanstiltag, man har lavet, som har løftet dollaren. Det er nok noget af det, sammen med, at når man har været en tristesse i rigtig mange år, så begynder tingene at gå bedre som alt i alt er på vej til at signalere bedre tider, også i Europa.
0: Per, en, en anden ting, der, der ikke er gået hovedet forbi, eller gået nogen forbi, tror jeg, man siger, det er jo, det er jo GenMap. GenMap, det er, det er en af de aktier, jeg, må erkende, jeg ikke selv har haft i min portefølje. Har du haft den i din portefølje?
1: Det har jeg desværre ikke, og det burde jeg have haft.
0: Ja, når man kigger på en graf, så burde man jo have haft det. Hvad, hvad sker der, Per? Har, har det, kan, hvor, hvor ender det her henne?
1: Det er svært at vide, men man kan sige, at det, som driver GenMap-aktien, ja, det er de fortsatte gode nyheder, som bliver ved med at komme som i en lind strøm. Og det kunne man, der kan man sige, der deler GenMap, de deler ikke skæbne, for det lyder sådan lidt noget negativt, men de deler de samme positive ting, som gør sig gældende for en lang række andre selskaber, hvor et fortsat, et, 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 et fort, en fortsat meget positiv nyhedsstrøm, altså at de nyheder, der kommer næsten enslydende, er positive. Ja, vi kan driver. lige
0: indskyde, at de forsker for eksempel i medicin imod kræft.
1: Ja, og det som, det, som driver den der aktie, jamen, det er ikke prisfastsættelsen. Det er ikke så meget, om den her den er dyr, eller den her den er billig. Det, der driver prisfastsættelsen i GenMap, jamen, det er jo, at når de her nyheder, der kommer, de faktuelt bliver ved med at være positive, ja, så drives aktiekursen opad på samme måde, som det gør i en lang række andre selskaber, Fingerprint cards i Sverige eller andre, bliver drevet opad til et niveau, hvor investorerne skal passe på, at de ikke fokuserer for meget på prisen. Det, jeg siger, det er ikke, at man skal købe udelukkende ind i de selskaber, der stiger meget. Det, jeg bare siger, det er, spillereglerne tilsiger, at for de selskaber, som er i positiv fremdrift, som har meget enslydende, positivt nyhedsflow, altså hvor nyhedsstrøm, de nyheder, der kommer, de er positivt lavet omkring nogle forskellige gode ting, ja, der kigger den gennemsnitlige investor ikke særlig meget på pris, men kigger på nyhedsstrøm. Det skal investorerne også gøre, hvis det er sådan, at det er sådan nogle selskaber, de er interesseret i. Man gør ikke klog i at begynde at kigge alt for meget på, om den er høj eller lav. For en prisfagsællelse er høj, den kan sagtens blive meget høj.
0: Per, det, fører, det fører mig hen til et af de spørgsmål, vi har fået fra, fra en lytter. Ulle Gormsen, hun, hun stillede nogle spørgsmål sidste uge. Og hun har også et, et par spørgsmål, som vi tager op i denne episode. Og et af dem, hun spørger, det er simpelthen, jamen, hvor. Hun spørger først hvornår man skal sælge en aktie. Men jeg, jeg kan vente lidt om og sige, hvornår skal man købe et givet selskab? eller altså købe en given aktie?
1: Ja, man skal i, i princippet passe på, at man ikke fokuserer for meget på prisen. Det er jo noget, som jeg har slået til lyd for et par gange, og noget, som jeg selvfølgelig også får nogen Kommentar med de fleste harske, og, og, og nogle enkelte ja, du, så måske også...
0: Du, du siger også... det her 90-10 forhold?
1: Jamen, jeg, man skal fokusere rigtig, rigtig meget på øh, at købe den rigtige aktie, i stedet for at fokusere for meget på at købe på den rigtige pris, fordi... Det er jo sådan, at øh, den aktie, du køber ind i, det skal gerne være en ejerandel af et firma, sådan i bedste Warren Buffett-stil. Så på den måde, der skal man sige, at hvis du køber en aktie, jamen så er det, den gennemstil, eller den almindelige investor, de vil jo have den her ejerandel over en længere periode, og det er egentlig det, du skal fokusere på. Men jeg vil gerne tage et eksempel med, øh, som vi har kigget en lille smule på, som måske kan tage en udgangspunkt for, hvornår man egentlig potentielt skal købe en aktie, man sidder og kigger på, og hvornår man kortsigtigt måske skal sælge en aktie. Og casen her, den er altså Rockbull.
0: Ja, Rockwool, som, øh, som producerer isolering til, til huse ved hjælp af Stenul, de kom ud i 3. kvartal i 2015 med en toplinje som skuffede, men en bundlinje, der overgik analytiske forventninger. Det skal jeg jo nævnes, at, at Rockbull er op med, med omkring 35 procent i år. Men, men øh, der er faldet ca. 10 den sidste måneds tid. Hvad, hvad er det, der er sket her?
1: Jeg synes, at, at jeg vil gerne tage udgangspunkt i, at Rockbull er et skoleeksempel på, hvad der sker når investorerne de bliver lidt skuffet over en udmelding. I kølvandet på regnskabet for Rockwool, ja der havde Rockwool klart planlagt, at de vil komme med en, øh, en dag, hvor de vil opdatere på de finansielle målsætninger, og det gjorde de også. Det, der sker, det er, at Rockwool kommer ud, og så opdaterer de marked, analytikerne og investorerne med nogle forventninger, der ligger lidt eller noget under det, som analytikerne på forhånd havde taget udgangspunkt i, at Rockwool de ville guide, altså at Rockwool ville fortælle om. Og Lad mig prøve at give de her eksempler. Rockwool kommer ud og fortæller om, at de frem mod 2017-2018 kigger på, at øh, øh, de skal have en, en, en given øh, ebit margin og de sidder også og kigger lidt efter, hvor stor en omsætningsvækst de skal have. Det skuffer investorerne, og det skuffer analytikerne. Og det er sådan lidt ligesom, hvis vi skal gå over til Øh, fodbold, så kan man sige, at bæreste mand beder alle de andre spillere om at gå fremad, efter at bæreste mand taber bolden på midten af banen, og der er tre modstandere, som løber ned og angriber øh, målet og scoret mål. Fordi hvad er det, der sker? Der sker det, at analytet kommer til kapitalmarkedsdagen. På kapitalmarkedsdagen regner man med positive nyheder. Det er manden, der sender bolden fremad og sender alle sine kammerater fremad, for nu skal man op og få scoret. Så bliver der udsendt nogle målsætninger, som skuffer. Efterfølgende sker der så det, for det første, så falder aktien efter kapitalmarkedstaden, fordi man lige skal fordøje den her skuffelse. Så kommer der til at ske det, at analytikerne begynder at nedjustere deres estimater, fordi deres estimater det ligger for højt. Så sker der samtidig det, at kursen den falder lidt yderligere, fordi det er ikke kun estimaterne, der giver en lavere kurs, men det er også en effekt, altså det forhold, at man vil give en lavere pris for en given indtjening. Og investorerne, der starter med at købe ind i Rockbull umiddelbart efter den falder, jamen de skal altså tage det roligt. Og grunden til, at de skal tage det roligt på kort sigt, det er, at når den her nyhedstrøm, når analytikerne skal have tid til at få deres skuffelse udmyndtet i lavere kursmål og i lavere indtjeningsforventninger, så i den periode, der bliver nyhedsstrømmen, den bliver negativ. Altså det, man sender ud, det er enslydende negativt i forhold til det, man håbede på, man ville få at vide på kapitalmarkedsdagen. Så mit råd er her, hvis du kigger efter selskaber, som for eksempel Rockbull, som langsigtet meget vel kunne være en fornuftig investering, så når der kommer sådan nogle nyheder, så lad nyhederne rase ud, Stil dig på sidelinjen, tag det roligt, brug de investeringsmæssige korslagte arme og slap af, og vent indtil, at alle analytikerne har fået nedjusteret deres estimater og nedjusteret deres kursmål. På det tidspunkt er din muligheder for og få et langsigtet indstigningspunkt meget, meget bedre.
0: Ja, det er, det er jo 1000 kroner spørgsmålet, hvornår man skal sælge en aktie. Men en af de uh, metoder, man kan benytte, som jeg også personligt selv bruger, det er, at, at hvis man har en eller anden uh, teori om, at et selskab må maksimalt udgøre en 5-10% af ens portefølje, jamen er der så en aktie, som er steget rigtig meget, så kan man jo tage profit ved at sælge noget af den. Man behøver altså ikke sælge den hele, men man kan sælge noget, så man når ned på den her gode spredning. Og per, det, det fører mig hen til, det et af de spørgsmål, der også er kommet. Ikke? Fordi det kan ikke understreges, hvor vigtig god spredning er. Men hvad er god spredning med dine øjne?
1: Jeg tror, det du mener, det kan ikke understreges nok, at, at, at god spredning den er, den er vigtig. Afgørende, ja. ja. Jamen, det er sådan lidt et, et, et temperamentspørgsmål. Der er jo nogen, der sover bedst, hvis de har 30-40 forskellige aktier i deres portefølje, Der er nogen, der har det godt med at have fem aktier og så delt hvad skal man sige, deres risiko ud på en global portefølje med nogle ETF'er eller investeringsforeninger og ting og sager. Jeg vil sige, at rigtig god spredning, den får man. Der, der er det vigtigt, at man spreder sin risiko på en, en, en 10, 12, 15 selskaber. Og, og så er det også jo selvfølgelig vigtigt fortsat at man ikke lægger alle sine æg i en sektor. Altså, at man tror på, at oliepriserne er ved at bunde ud, så kører man 12 olieaktier, hvor man regner med, at så spreder man altså sin risiko. For i virkeligheden, så samler man jo sin risiko, hvis alle de aktier, man har, er afhængige af de samme faktorer. Så det der er afgørende når man spreder sin risiko, jamen det er jo, at de faktorer, der bestemmer selskabernes fremtid, ikke er de samme faktorer, der påvirker alle selskaberne. Men hvis jeg skulle sådan skulle lave som tommelfingerregel, jamen så vil jeg sige, at 10 selskaber sådan spredt lidt på forskellige sektorer, og så må der ikke være alt for mange små selskaber. Små selskaber, som godt kunne være aktieraketter, men som måske også har en væsentlig større risiko end i det gennemsnitlige generelle tilfælde.
0: Martin på Nordnet-bloggen har skrevet følgende. Bør man hos investere i store selskaber eller mindre selskaber? Og hvad er fordele og ulemperne ved henholdsvis de små og de store?
1: man kan sige, at de små selskaber, det er jo selskaber, som måske har et større potentiale, men det er også selskaber, som er mindre analyseret, og hvor man kan sige, at øh, interesse meget ofte kan være den her forjetne kurstrigger, som alle de sidder og kigger efter. Men hvis jeg må prøve at give et, øh, sådan lidt nogle guidelines på, hvad den almindelige investor skal overveje, så kan man sige, hvis du har 1000 kroner, som du investerer i aktier, du har købt, 10 aktier. Så som udgangspunkt, hvis du har 10% i hver af de her aktier, så har du investeret 100 kroner i hver aktierne. Så skal du faktisk som udgangspunkt nogenlunde dedikere 10% af din investeringstid til hvert selskab. Hvis du har for mange selskaber, som er små, hvis du har for mange selskaber med et fantastisk stort turnaround og restruktureringspotentiale, men som fortsat er udfordret, så er der en stor risiko for, at du bruger 60-70% af din investeringstid på et eller to selskaber, som er, lidt i udf som er udfordret og som er lidt i problemer. Og det dækker så for, at du går glip af en lang række øh, positiv udvikling på de selskaber, som egentlig bare kører rigtig, rigtig godt. Så man skal passe på, at man ikke samler på hovedbrud. Man skal passe på, at man ikke samler øh, på udfordringer og problemer, som man selv ser som muligheder. Fordi tendensen og historien, den siger, at selskaber, som har problemer, de forbliver i problemer langt længere, end din tålmodighed, den rækker. Og selskaber, som kører godt, de bliver ved med at køre godt. Langt længere, end din fantasi egentlig kan regne ud.
0: Men, men man kan vel egentlig også sige, at, at det afhænger af ens risikoappetit, fordi mindre selskaber, men der er mulighederne større, større selskaber og mulighederne mindre, men risikoerne også tilsvarende mindre. Kan man ikke sige det samme?
1: Det kan man faktisk. Det er en rigtig fin konklusion øh, på de der ting, at mulighederne og, øh, og risiciene, jamen de følges jo egentlig rigtig meget ad, så det risikojusterede afkast skal være større, jo mindre selskabet egentlig er.
0: Og når man taler den her spredning af porteføljen, det kan os hen til, til det næste emne, det er jo det her med med at US dollar den er styrket kraftigt, og når jeg siger at den er styrket kraftigt, så er det i forhold til euro danske kroner følger euro, så det er også i forhold til danske kroner og, og, og Per, hvordan, hvordan skal man tænke valutaen i, i det her og du må også gerne komme ind lidt på med dollar når man skal tænke den ind, for nu er vi egentlig i starten af episoden det er med at, at det går jo egentlig udmærket i USA set i forhold til Europa
1: Jamen jeg tror, at hvis du prøver at kigge på året, som det er gået hidtil, jamen så kan man sige, at de amerikanske aktier, hvis du kigger i det gennemsnitlige tilfælde, så er S&P 500 ikke sådan for alvor steget. Men de investorer, der har investeret i, i amerikanske aktier, de har alligevel fået ca. 10% afkast. Og grunden til, at de har fået 10% afkast, det er jo, at den amerikanske dollar er steget med 10% over for euroen og dermed også for kroner. Samtidig er de tyske aktier stedet lidt over 10%, så på den måde der kan man sige, at det afkast, du har fået i Europa på papiret, altså i DAX-indekset for eksempel, jamen det har du så fået i, i, gennemsnit i, i aktiekurserne, hvorimod i USA der har du fået dit aktieafkast i dollaren. Hvis det er sådan, at du har opfattelsen af, ligesom mig, at det varer nok ikke ret meget mere end tre fire kvartaler, måske frem mod næste sommer eller så, før vi ser pariteten mellem dollar og euro, det vil sige, at en dollar koster det samme som en euro, det vil sige, at en amerikansk dollar koster 7 kroner, skal du så købe mange amerikanske aktier? Og der kan man sige, nej, ikke nødvendigvis, fordi hvis du har en opfattelse af, at dollaren stiger fra det nuværende niveau, Jamen, så er du jo faktisk mestendels dollar i aktiemarkedet. Og når dollaren stiger, så vil en række af de amerikanske eksportorienterede selskaber, selvom de er mindre eksportorienterede, end de tilsvarende i Europa, jamen de vil opleve, at deres indtjening af den valuta, de får det sværere på eksportmarkedet. Og det vil sige, hvis du er i aktiemarkedet, så skal du jo finde nogle amerikanske, hjemmemarkedsorienterede selskaber, som ikke er i særlig meget konkurrence med udenlandske selskaber, og på den måde, så er det sådan, at hvis dolleren stiger 10%, procent, så kommer du ikke i modvind i det her selskab. Det kunne være nogle forsyningsselskaber, det kan være nogle vandselskaber, elektricitetsselskaber, hvor, hvor man kan sige, at du køber egentlig en dollareksponering, du gør det bare gennem en aktieinvestering.
0: Når du vælger aktier til, til din portefølje, så siger man, det her det er et godt selskab med videre. Går du ind og kigger på, øh, hvilken valuta de handles i også, og så tager det med i betragtning, forstået på den måde, og så siger jeg, jamen jeg vil gerne have et fransk selskab, og at jeg øh, har også en, en, en positiv tro på, at øven den vil være stabil. Og nu ser vi ser bort fra det her med EM2 og den følger en dansk rum. men du, du forstår, hvad jeg mener i, i det brede hele.
1: Ja. Det gør jeg. Det tror jeg i hvert fald, det gør. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tager ikke udgangspunkt i de der ting, og det er fordi, man kan ikke blæse sig i munden. Så hvis du har en opfattelse af, at du vil bare være en almindelig investor i det amerikanske aktiemarked, for eksempel i S&P 500, fordi du tror på, at dollaren stiger, så skal du ikke købe S&P 500 ud fra en dollarfilosofi. Så skal du købe det ud fra, at den stigning, du skulle have i S&P 500, den får du igennem dollaren. Så ud fra den betragtning, så ja, hvis du dollarinvester, så skal du være investor i amerikanske selskaber, som hjemmarkedsorienteret, og som ikke udsættes for konkurrence, hvis dollaren egentlig stiger, og hvis indtjening ikke er på virkelig af, at dollaren den egentlig ændrer sig. Man kan altså i det generelle tilfælde meget, meget sjældent for både i pose og i sægt, det vil sige både valuta- og aktiekursstigning. Øh, Selvom det er jo meget besnærende ting og jeg vil gerne komme med en anden analogi også. Hvis man øh, for eksempel øh, siger, jeg er positiv øh, på europæiske aktier, jeg har opdaget, at folkevogn er faldet meget tilbage, så hvis europæiske aktier de stiger, så må det være ekstraordinært godt at købe folkevogn, for den er faldet med 30 procent. Det er en rigtig, rigtig almindelig antagelse, den er bare helt forkert. Og det er fordi, at det der sker med folkevogn, og grunden til at er faldet, det er specifikke ting, der gælder for folkevogn. Så hvis du får ret i, at europæiske aktier stiger, så kan det meget vel være, at du kommer til at sidde tilbage på bagsmækken af en folkevogn, som så har sine egne interne problemer, der gør, at aktien ikke følger den generelle udvikling. Så du skal huske at kigge på, hvad er en selskabsspecifik risiko, hvad er en risiko relateret til det enkelte selskab, og hvad for en risiko er relateret til aktiemarkedet.
0: Per, vi er ved at nu, uh, slutningen på, uh, på dagens episode, og uh, det har været herligt at snakke en lille halv time om aktier. Lad os snakke om noget, der heller ikke er helt skidt, nemlig kvinderne. Og uh, Per, en gang imellem så ser jeg jo undersøgelser på, at kvinder er bedre investorer end mænd osv. Uh, er, der, er der noget, mener du, der er noget hold i det at investere kvinder anderledes end mænd gør?
1: Ja, kvinderne investerer en lille smule anderledes, men på den anden side set, så investerer de faktisk noget af det, der ligner det som minder de på deres penge. Det vil jeg gerne prøve lige at, at give det et farve på. For det første, så er det sådan, at kvinderne som udgangspunkt har nogle rigtig, rigtig gode kvalifikationer til at få nogle gode afkast. Kvinderne, de handler mindre impulsivt. De handler mere velovervejet. De handler mindre simpelthen. De har færre transaktionsomkostninger. Og så tænker de meget langsigtet. Og alle de her ting, de gør jo faktisk, at kvinder har nogle rigtig, rigtig gode forudsætninger for at blive rigtig succesfulde investorer. Og nogle kvinder er givetvis også det. Men det er også sådan, at når man kigger på alle de her ting, der hedder velovervejet og analyser og ting og sager, så betyder det også, at der hvor kvindeligheden kommer til at slå lidt igennem i investeringsverdenen, det er, at kvinderne nok i det gennemsnitlige tilfælde er mere forsigtige med hensyn til den risiko, de løber. Det betyder altså ikke, at kvinderne ikke også kender Novo Nordisk som enkeltaktie. Men det betyder, at kvinderne med fordel godt kunne lære lidt af mændene med hensyn til at lægge en lille smule risiko oven i deres portefølger. Samtidig er det altså også sådan, at mændene de kunne lære en hel del af det, den måde, som kvinderne er på, ved at trække en lille smule risiko ud af deres portefølger. Og så ville, hvad skal man sige, de to, så vil nærme nærmest hinanden meget med hensyn til lavkast
0: jeg har igennem øh, min, øh, min tid i Norden afholdt utallige kurser for utallige mennesker. Og øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, langt de fleste der tropper op til det her. Det er, det er mænd. Og vi kan også se, når vi, når vi trækker noget statistik på, hvem vores kunder er, så er langt de fleste, det er mænd. Og en gang imellem, så, øh, så dukker der nogle kvinder op, og så, øh, så har jeg grebet røret, og så ringet til dem for at høre diverse ting og sager, man kunne forespørge på øh, i eller invitere til kurser med videre. Noget af det første, jeg bliver, bliver mødt med, det er sådan et eller andet med, "Åh nej, lige et øjeblik, det er min mand, du skal snakke med. Per, hvorfor tror du, det er sådan? Hvorfor er der ikke flere kvinder, der, der interesserer sig for det her?
1: Altså, det er mærkeligt. Det er historisk betinget, tror jeg. Jeg tror, der er nogle overleveringer, nogle myter, der bliver ved med at holde ved. Jeg tror selvfølgelig også, at det har noget at gøre med, at det simpelthen handler om at få stimuleret interessen lidt. Det handler om, at man ligesom skal sige, at det her det er altså, det med pengene, det er altså vedkommende. Det er altså ikke bare nogle andre, der skal tage sig af det. Det handler om, at du som kvinde selv skal tage vare på din egen fremtid. Mændene, de er fuld af optimisme. De ved nøjagtigt, hvor, hvor vigtige de her ting, de er. Men mændene falder måske samtidig lidt over sine egne ben med hensyn til, det, til vores egen, eller kan vi også lige skal sige dig og mig, ja, vores egen overvurdering af vores evne af, at vi kan både gennemskue og overskue alle, alle mulige andre ting. Hvorimod kvinderne Altså frem i, frem i skoene, helt frem i størrelse 42. Ja,
0: for lidt tro på dem selv.
1: Ja, fordi kvinderne har nogle fenomenale forudsætninger for at blive meget succesfulde, også på investeringsmarkedet. Men det er jo selvfølgelig vigtigt, at man tager og griber chancen og udnytter de muligheder, som man er udstyret med.
0: Og det her, det var jo enden og en opfordring til kvinder fra to mænd om at øh, gå lidt mere op i det her og sætte sig lidt mere ind i det og interessere sig mere for at investere. For tallene, de taler deres klare sprog i deres favorit. Per, det her det var alt. Har vi mere? Har du noget en sidste indskydelse, inden vi lukker af?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I lyttede med. Vi høres med.